0: aftenklubben på Nova med Daniel César. Nu her i aftenklubben, der skal det stå i kvindens tegn, for der er et udtryk der hedder kvinde er kvinde værst, men er det gældende den dag i dag? Og hvordan bliver det så faldt til kvinde er kvinden best? Det er hvad det skal handle om nu her i aftenklubben, for her i studiet der er jeg besøg af debattør, foredragsholder og radiovært Majbrit Maria Nielsen. Og øh, god aften til dig. God aften. Du er ude med bogen Søsterskriftet, som behandler forskellige tematikker og indeholder lovskrifter, som man kan efterleve som kvinde. Og jeg kunne godt tænke mig, med at starte med at tale med dig om det at være feminist, fordi det står i bogen, det, det er du. Og det er jo et, et udtryk, som bliver brugt af rigtig mange mennesker på rigtig mange forskellige måder. Hvad er for dig det at være feminist? Hvad, hvad er formålet med det?
1: Jamen for mig er jo feminisme jo, eller det at kalde sig feminist, at man øh, kan erkende og synes det er fuldstændig naturligt og rimeligt, at mænd og kvinder har det samme udgangspunkt. Altså lige ret, og kan leve lige liv i en verden, der betragter kvinder som værende, lige så meget værd som mænd, og omvendt øvrigt også. Og så er der en masse underafdelinger af feminisme nedenunder. Man kan næsten få en fornemmelse, hvis ikke man kan have nærmest en meget, meget bevidst viden om efterhånden, at nogle kvinder, nogle feminister, har en idé om, at deres opfattelse af feminismen, den må og skal være så totalitær, at alle andre opfattelser må være forkerte. Og det er derfor, når jeg siger, at jeg er feminist, så er det fordi, jeg tror på, at mænd og kvinder skal være ligestillet, at altså, så kan jeg ikke også samtidig være bum, 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 siger nogen. Så kan jeg ikke være borgerlig, eller så kan jeg ikke mene, at sådan noget som barsel er noget, mænd og kvinder må finde ud af internt i de små hjem rundt omkring, eller når jeg siger, at jeg synes at kvindekvoter er patetiske, fordi de siger til kvinder, at de har brug for at få hjælp til at stige i græderne osv., så kan jeg ikke være en rigtig feminist, så det må jeg ikke kalde mig. Det, det kan ikke blive godkendt til, for eksempel ikke i politikken, hvor jeg har fået en anmeldelse, der beskriver, at jeg mangler magtkritik i min bog, som jo i virkeligheden handler om søstersolidaritet, for det påstår jeg jo, at jeg mener, bør være en forudsætning for feminisme. At kvinder, som man kan lide hinanden i første instans, ikke?
0: Ja, det giver jo meget god mening i mine ører i hvert fald. Ja. Øhm, og det her med søstersolidaritet, det er altså også noget, som man finder i din bog, Søsterskriftet, hvor at, øh, bogen den er opdelt i forskellige skrifter, værdiskriftet, voksenskriftet, stress, krops- og forholdskriftet. Og hvad er det ved de her idealer, eller de her historier, du skriver? Hvad er, det, hvad er det grundlæggende, der er budskabet med at dele den op på den her måde?
1: Jamen det er sådan set, øh, at man næsten kan bruge den som en form for opslagsværk. Og jeg mener, at man kan dele tilværelsen i hvert fald for de fleste ind i nogle opdelinger. Altså nogle gange, når jeg har haft det rigtig dårligt, jeg tror også, det virker for andre kvinder, så laver jeg lister over, hvad der fungerer i mit liv. Eller hvad jeg i hvert fald ikke behøver at bekymre mig om. Og det kan være sådan noget som, når jeg, jeg er ikke er decideret rasende over den måde, jeg ser ud på, så kan det være en god ting. Så kom kropskriftet lige der. Det vil sige, kroppen er altså en, en del af det at være i live, men det har ikke så meget at gøre med den relation, jeg har til min mor, for eksempel. Eller den måde, jeg... Øh, opfatter mit eget selvværd på. Og derfor er der jo de her forskellige 13 forskellige skrifter, som behandler det, jeg mener, der tilsammen er et moderne kvindeliv. Øhm, og der står jo altså ikke noget i den her bog om, hvordan det er for børn, og hvordan det er at blive skilt, fordi den del af livet er jeg ikke i gang med endnu. Jeg, jeg gør, hvad jeg kan. Ikke for at blive skilt, men, men for ligesom at, at komme videre, kan man sige, det næste, den næste bog måske, altså, som kan hedde Det er meget voksne søsterskrift, eller sådan. Men, men den retter altså sig til, til kvinder, der har haft i tvivl om, om de nærmest måtte have lov til at være her, og haft det dårligt, haft det stramt på den måde, at de var i tvivl om, om livet var til deres fordel, fordi noget, der angik de her skrifter, som for eksempel selvværd eller værdighed, eller en kropsforståelse, eller forældrerelationer, eller en vedvarende dårlig måde at møde mænd på, for eksempel. Og så kommer man jo altså ud af, at jeg, jeg mener, jeg har gjort op med de her ting for mig selv. Altså, jeg er faktisk blevet glad og hel. Og det har jeg ikke været altid. Jeg er heller ikke færdig med at udvikle mig, men jeg har fået en grundlæggende glæde og taknemmelighed og, og nysgerrighed ved livet, som jeg tror mange kvinder savner. Fordi søsterskriftet er jo også en marketering af mine samtaler med kvinder. Så det er jo også noget, jeg ved, når man har drukket tilstrækkeligt meget rødvin med tilstrækkeligt mange kvinder, så er der sådan en, en fang tilbage af det, vi taler om. Og det er altså det, jeg mener, jeg har kogt yderligere ind til de her knap 300 sider i søsterskriftet. Så det er en måde at føle sig genkendt på, og føle sig mindre alene på, og det er en bog, som jeg rigtig gerne vil have læst, da jeg var måske 18, 20, 25, og også nu, hvor jeg er 30 i virkeligheden.
0: Og maj -Bri, nu nævnte du lige det her, den her form for selvkritik, som, som kvinder kan have, og du skriver også i bogen, at øh, kvinder har det svært med at være glade for, for hvem, hvem de er, Altså, hvor kommer den selvkritik fra? Er det, og er det primært forbeholdt kvinder? Eller mener du, at det er også en selvkritik, som mænd har?
1: Jeg mener, at alle kan få det skidt med sig selv, eller overveje, om man nu er eller ikke er en person, det er værd for andre mennesker at beskæftige sig med. Men jeg mener helt bestemt, at det er sådan et, et varemærke for mange kvinder lige for tiden, at vi føler os utilstrækkelige. Der er så mange ting, vi skal. Øh, vi skal se perfekt ud, og vi skal have perfekte karrierer, og vi skal tjene en god løn, og vi skal være gode mødre og gode kærester, og vi skal dyrke en bestemt slags sport, og vi skal også huske at spare op, og vi skal huske at have et socialt liv, og øh, vi skal huske at have et socialt medieliv. Og, altså alle de her ting der jo så producerer den her overvægt af stressede, ængstlige unge kvinder, som jeg jo altså selv har været en del af, og til stadighed stadig er faktisk, fordi jeg jo altså stadigvæk har nogle ting, jeg knokler med. Jeg har generaliseret angst. Det, det er ikke diagnosticeret, men, men det er jeg ret sikker på i en grad, så jeg er nødt til at styre det, så ikke det simpelthen for pur af mit liv. Og jeg har øh, skrevet den bog, fordi nu tror jeg, jeg har fundet ud af, hvad der virker. Altså jeg har, jeg har gjort tingene forkert så mange gange, at det her det er et tilbud om at holde mig en lille smule i hånden eller i virkeligheden holde alle de andre kvinder en lille smule i hånden. Og den har jo altså været udkommet i, i en måned efterhånden, og jeg får altså tilsavn fra kvinder, som jeg ikke kender, som skriver til mig, hvorfor ved du det her? Altså, hvordan kan du vide de her ting? Hvis jeg har holdt et foredrag eller været med i en paneldebat, så kommer folk grædende hen til mig efterfølgende og kan næsten ikke forklare.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger: Byg med, ikke farmatører.
1: Arbejder du sommetider hjemme, så er Bog og ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Borger ID og på borgerid.k: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
0: Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrænd til kunstnere. Det er jo sådan, er tørre, han har på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optur.
1: Hvorfor det er, fordi de føler sig lettede. og det er jo bare det, der sker med os mennesker. Det står også i mit forår. Der sker noget rigtig fint med os mennesker, når vi siger til hinanden, det der, det kender jeg godt. Det der, du er midt i lige nu, det kender jeg godt. Og det er ikke fordi, situationen forsvinder, men vi er flokdyr. Vi har brug for at føle, at vi ikke er alene, når det er svært. Det er også derfor, hvis man altså, sidder på en båd, der er på vej ned, så er der nogen, der fortæller en lille historie eller synger en lille sang, imens man sidder helt tæt på hinanden og så går hele lortet under. Ikke? Ja. Det er jo den der følelse af, at vi har brug for at rykke sammen, når, når det bliver svært. Og det er også det, jeg håber, at den bog, den kan, og det er den, den klare opfattelse, jeg har indtil videre, at det er et tilbud om følgeskab på vejen til at rigtig meget kunne sig selv i en verden, der gør rigtig meget, for at man ikke skal kunne lide sig selv.
0: Og nu nævner du det selv, at din bog den har været ude cirka en måneds tid, og det er altså en bog, der er opdelt i forskellige skrifter, altså selvværdsskriftet, værdighedsskriftet, og de folk, som kommer tilbage til dig og har positive tilkendgivelser og siger, at du altså rørt noget ved dem, er det noget specifikt, som du rammer? i forhold til de her skrifter?
1: De fleste af dem er sådan noget, en, en meget ubestemelig, øh, i hvert fald meget sådan retningsbestemt følelse af ikke at være god nok. Altså simpelthen at være, bare sådan, have sådan en bundklang af ked af det hele tiden. Øh, det kan være det her med at blive ved med at gå hen til nogle forkerte mænd, og så kan det være det her med, jamen, hvad er egentlig den underliggende årsag til, at man bliver ved med at opsøge det kan være mænd, der dybest set ikke er interesseret i en, Jamen, så kan det være, at man skal kigge på, hvad det er for et forhold, man har haft til sin far, og der bor jeg altså også mine egne erfaringer, og jeg, og jeg cementerer jo også, og, og det ved man også, hvis man ellers ved, hvem jeg er, at jeg er altså hverken læge eller psykolog, jeg er bare en kvinde på 30 år, der har, kan man sige, reddet så hurtigt igennem den der jungle, der var livet på ryggen af et base, der faktisk har kastet mig af rimelig mange gange, så nu tror jeg, at jeg ved noget om, hvordan man holder godt fast i pelsen, så man altså ikke bliver rystet af gang på gang på gang. Og det er rart. Det er rart at få øh, en håndsrækning af, af en kvinde, af en, af en søsterkvinde, som man ikke havde set komme. Det er rart ikke at føle sig alene. Det er ikke mere end en uge siden, jeg prøvede det, at der var nogen, der lagde hånden på skuldrene af mig og sagde, du skal lige komme med mig, vi to, vi skal lige snakke sammen. Og så går der en halv time, så står jeg og krammer en kvinde, jeg knap nok kender, altså en kollega simpelthen, fordi hun kan se noget af mig, som hun har oplevet. Og jeg blev simpelthen så rørt. Jeg sagde, det, 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 der, det er endegyldigt bevis på, at... Og nu bliver det rigtig meget aktivt, at jeg har fat i noget af det rigtige, fordi det, du gør ved mig lige nu, det er jo det, jeg håber på, jeg har gjort ved de kvinder, der læser min bog. Øhm, og det er, det er sindssygt rørende. Det er sindssygt at stå til et arrangement med, med 350 kvinder, og så, så kommer folk over til mig med tårer i øjnene og vil gerne kramme. Altså, jeg er meget, meget beæret over at kunne det, og meget, meget glad for at kunne hjælpe på den måde, også selvom det kan være sådan lidt, lidt overrumplende i virkeligheden for de her kvinder, fordi de, de troede måske bare, at de skulle ind og høre noget om... Det ved jeg ikke. Erhvervslivet, eller <laughs> altså, hvad de nu forventer, når de ser mig,
0: ikke? Og jeg nævnte jo i starten det her udtryk, der hedder Kvinde er kvinde værst". Og som mand, så kan det jo være svært at vide, om det føles sådan, om det, om det er rigtigt, at det føles som om kvinde er kvinde værst. Og som feminist og forfatter til bogen Søsterskriftet, så kunne jeg godt tænke mig at høre din holdning til det. Men uh, det tager vi først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova. Med Daniel I Aftenklubben her, der har jeg stadigvæk besøg af maj Maria Nielsen, der er foredragsholder, der er radiovært og forfatter til bogen Søsterskriftet. Og meget bredt lige før pausen, der taler vi jo om den her bog, som indeholder forskellige, forskellige skrifter, forskellige forslag til, hvordan man kan leve som kvinde endnu 2018. Og jeg vil godt tænke mig lige at holde dig op på noget, som jeg nævnte helt i starten, nemlig det udtryk, der hedder, kvinde er kvinde værst. Jeg er ikke kvinde, så jeg ved ikke, om det er sådan, det er, men oplever du det? Oplever du, at kvinde er kvinde
1: værst? Jeg oplever, at der er en forlornhed omkring hvordan kvinder kan lide hinanden. Jeg tror, det er rigtigt, at man har brug for en eller anden form for søsterskab. Det ved man også, hvis man har en søster for eksempel, så er det tit ens bedste veninde også. Og jeg tror, det er rigtigt, at hvis det så ikke er, fordi man er blodsbeslægtet med den der bedste veninde, så kan den person nogle gange næsten være vigtigere end ens nærmeste familie. Jeg har en veninde, hende der hedder Louise i bogen, som er sådan omdrejningspunktet for det kapitel i søsterskriftet, der hedder søsterskriftet, som viste mig den der søsterkærlighed for første gang, men når det så er sagt, så er der også en, sådan en eller anden bekrigelsestrang, fordi der er jo noget oppe i vores hjerner, der stadigvæk stammer fra den gang, vi skulle vade rundt og gøre os attraktive for de her få blandt en masse andre hundre. Så den der følelse af, at man automatisk er i åben krig med nogen, der ser bedre ud end en selv, eller tjener flere penge end en selv, eller bor bedre end en selv, eller har en kæreste, man var interesseret i, eller hvad søren ved jeg... Den kunne jeg godt tænke mig at gøre noget for med i jorden. Både for min egen skyld, fordi jeg gerne vil slippe for at have den slags følelser, men også for andres skyld. Fordi for søren, hvor bliver verden stor, hvis kvinder, der har mere eller kan mere, eller ved mere end en selv, ikke er automatisk er ens fjender, eller nogen, man skal måle sig med, men nogen, man faktisk kan føle, man er, man er allieret med. Og det mener jeg også altså, det der ligesom spydspidser ind i feminismen. Jeg har sådan en analogi i bogen, hvor jeg siger, Prøv at forestille jer en, en deling af soldater, der bliver ved med at skændes på kasernen, og de når aldrig frem til den krig, de skal kæmpe. Og det kan så være altså, den feministiske krig her i 2018, eller altså, hvad man nu synes, der er, er vigtigst for feminismen lige nu. Øh, fordi de er simpelthen skændes. og det var jo aldrig sket i virkeligheden. Og det der skænderi kan jo så blandt andet være, det her med, at vi bekriger hinanden, øh, simpelthen er svigagtige over for hinanden, fordi vi tror, det er rentabelt at udskamme andre kvinder. Det ser vi jo mange eksempler på, at, at kvinder fortæller kvinder, hvordan de skal være. Og der er mig også er nogle af dem, der fortæller kvinder, hvordan man er en rigtig feminist.
0: Og den, den utilstrækkelighed, som du gerne vil bekæmpe med bogen Søsterskriftet her, det her med, at, at kvinder er gode nok, som de er. Ja. Altså, utilstrækkeligheden kommer den kun fra andre kvinder, eller er der også mange ting i samfundet, som det er nu, der gør, at kvinder kan komme til at føle sig
1: En Begge dele vil jeg sige, men, men hvorfor jeg tror, at den meget moderne og meget aggressive feminisme heller ikke så godt kan lide mig måske lige i det tilfælde her fra politikken, det er, at jeg siger rigtig meget. Det kan godt være, at det var nogens skyld, men du kan kun selv ændre det. Og jeg taler rigtig meget om ansvaret, fordi når man siger, at det er samfundets skyld, så er man nødt til at huske, hvem der er, der udgør samfundet. Og det er jo dig og mig og alle de her kvinder, som jeg har skrevet forhåbentlig en bog til, som går rundt ude i samfundet og er samfundet. Det vil sige, at man har sat altså et ansvar. Altså, det er jo sådan lidt det der med at være den ændring, man gerne vil se. Og vælge, Jamen, hvad er det, jeg tager på mig? Hvad er det for nogle krav, jeg tager på mig? Og det kan godt være, at det er svært at raste sig fri af, fordi vi lever på en autopilot. Men det er bare det, man er nødt til at gøre, hvis man vil være glad. Altså, jeg, jeg har for eksempel sådan en regel med, at jeg følger ikke kvinder på Instagram, der er meget pænere end mig. Det, det kan ikke... Jeg, jeg er for ny i kærligheden til min krop, og til mig selv, og til mit hjem, og alle de andre ting, man, man jo viser frem på, på Instagram til, at jeg kan holde det ud. Altså, bliver man for sur. Og så kan jeg jo ikke få lov til at være på Instagram, for det er mit eget ansvar, at ikke at blive sur, eller føle mig tyk, eller hvad det nu måtte være, når jeg er på Instagram. Og det mener jeg, så det kan man flytte direkte ud i verden. Det er vores eget ansvar, hvad vi vil tage på os, og hvad vi synes, vi skal leve op til. Det er svært at blive klar over, men man er nødt til at være kognitiv omkring det, hvis man kan mærke, at man har en ængselighed i kroppen for ikke at være tilstrækkelig hele tiden. Altså simpelthen tænke tanker om de tanker, man tænker. Og det er jo sådan noget, jeg selv har arbejdet virkelig meget med. Fordi jeg kunne ikke sætte en finger på, hvorfor jeg var, altså havde det bare pisse dårligt hele tiden. Indtil de pludselig gik op for mig, måske skal jeg lade være med at tro, at jeg skal alting. Måske skal jeg vælge to ting. Måske vil jeg være knaldgod til at bage, og så vil jeg være en skidegod kæreste. Så var det det. Der var ikke så mange andre ting, jeg absolut skulle. Og hvis jeg ville noget andet, så var jeg nødt til ligesom at skifte ud, fordi mere kunne der ikke være på min tallerken. Og ellers så bliver man jo bare en del af den der statistik, som går ned med stress og enslighed og depression, som jeg også har dedikeret et kapitel til.
0: Og det her med at tage ansvar, som du altså mener, man skal i forhold til, at man skal have det bedste ud af livet og tage ansvar for den, den kvindelighed, eller den personlighed, man nu, man nu engang er, det mener du så står i kontrast til den anden form for feminisme, som ikke kan lide din. Altså de mener ikke, at man skal tage ansvar. Altså, det, er, det de peger fingrene ud af.
1: Jeg tror mere, at de mener, at der er en bestemt måde at være feminist på. Der er jo for eksempel nogle af dele af feminismen, som siger, men prostitution, det er ikke rigtig feminisme, det skal vi bekæmpe med alt, hvad vi har. Så er der nogle andre feminister, der siger, bare for at tage et emne, som vi kender, så er der nogle andre feminister, der siger, nej, vi skal faktisk give voksne mennesker det frie valg, og så skal vi lave bedre arbejdsbetingelser for dem. Det, det kan være sådan en ting, altså man, man ser det på fra to sider. Det er jo ligesom, at, at vi har nogle regeringspartier lige nu, der er vældig meget uenige om, hvordan er man egentlig liberal. Altså inde i et af de helt store regeringsbærende partier, er man jo altså internt enige om, hvordan er man egentlig liberal. Så det er ikke underligt, at hvordan er man egentlig feminist, er, ligesom er smurt ud over det samme, lidt for store stykke brød måske. Og så står der altså nogen ude i de der fire hjørner, eller alle det fem efterhånden, og bekriger hinanden med, hvordan må man være kvinde, hvordan må man være feminist, hvad må man overhovedet synes. Hvor jeg jo bare siger, jamen prøv at høre, den eneste måde, man er en forkert feminist på, det er den måde, der begrænser andre. Så derfor skal jeg ikke have at vide, at jeg er en dårlig feminist, når jeg siger, at jeg vil ikke have lovgivning omkring, hvordan jeg fordeler barslen med min mand. Det vil jeg selv sørge for at tale med ham om. Omvendt at den søsterkvinde, jeg har, der siger, at jeg vil faktisk gerne have lovgivning, hun er heller ikke en forkert feminist. Men der er bare en tendens til, at dem, der øh, lemper på kraven til kvinder, og på kraven til, hvad feminisme er, skal have at vide, at de er de dårlige feminister. Og det oponerer jeg stærkt imod, fordi det er kvindeundergravende, at man ikke kan give plads til dem, der mener noget andet end en selv.
0: Og i den her bog, Søsterskriftet, som du har skrevet med mig, Britt Maria Nielsen, der skriver du altså også, at uh, første gang, du møder den her søskende solidaritet, det er tilbage i 9. klasse, og det handler om en, en, en dreng, der hedder Nikolaj. Kan du forklare lidt, hvad, hvad det her går ud på?
1: Ja, altså det er jo øh, søstresolidariteten der. Den øh, kom for, til mig første gang, da jeg var startet i... Jeg, jeg blev mobbet utrolig meget, da jeg var barn, i en, i en kort, men intens periode. Og så var jeg så egenrådet, så jeg bestemte for, at nu skulle jeg ikke gå på den folkeskole mere. Så jeg trampede op på øh, lærerværelset og gik op i receptionen og sagde til sekretærerne op, at jeg ikke gik der mere. Og så gik jeg hjem til min forældres spiralledning og ringede til naboskolen og spurgte, om jeg måtte gå der. Og det måtte jeg gerne, og der startede jeg så ugen efter, tror jeg. Og øh, der var der øh, en knægt på hver hvad, om 14 år eller sådan noget, vi gik i 9. klasse, som jeg kunne genkende øh, fra noget sport, jeg havde gået til øh, sammen med mine forældre, og hans forældre deltog også. Og han var sådan en, som allerede dengang var meget selvbevidst. Han var øh, sjov og hurtig, og sådan en, som pigerne rigtig gerne ville være venner med, hvis ikke de faktisk gerne vil være kærester med ham. Og sådan en havde han, øh, og det var Louise, min Louise, som, som er min bedste veninde i dag, og som er altså omdrejningspunkt for, for i hvert fald åbningen i søsterskriftet. Men det glemte han, da jeg startede med den skole. Så han begyndte at skrive sms'er til min kæmpe store Nokia telefon med antenne, som jeg havde dengang. <laughs> øh, og det forklarede jeg ham, det skulle han lade være med. Og jeg sad jo altså der i en krop og i et sind, som var blevet mobbet til et skoleskift, og skulle sige det her til nogen, der egentlig gerne ville være min ven. Og det var lidt svært for mig at tage afstand til, men det er jeg så glad for, at jeg gjorde. Fordi kort tid efter, så kom der en Louise ind øh, og lagde sådan et lille stykke papir på mit bord, altså inde i klasselokalet. Og jeg var overvist om, åh gud nej, nu starter det hele igen her, nu skal jeg mobbes igen. Men det var det ikke. Da jeg åbnede det, så var det som han skrevet i... Du ved, hvordan teenagepiger kan skrive formskrift, så det næsten ligner noget, der er maskinskrevet, og med glimmerkulpen og sommerfugle og klistermærker, og hvad har vi? Hvor der stod, at hun vidste godt, hvad jeg havde gjort for hende. Hun vidste godt, at jeg havde sagt nej tak til og, og, øh, at dybest set være hende, altså hende, sammen med hendes kæreste, tror jeg, ikke? Og at, øh, det ville hun, hun, var, hun var ked af, at hun havde gået og givet mig stink -eye, som hun kaldte det. Altså, hvad ligesom, hvad det? Jeg til mig, okay. fordi jeg var, jeg var jo i nyhedens interesse, øh, da jeg startede der. Det er sådan en klassiker med den nye pige på skolen. Ikke? Øh, og hun faktisk gerne ville være veninder med mig. Og der kan jeg huske den der, jeg kan huske fysisk, hvordan varmen og taknemmeligheden og glæden over, at der var, der var en anden kvinde, som ikke skulle være min fjende, efter jeg ved, var blevet mobbet så meget af, af de her piger på den anden skole, der, der øh, nærmede sig mig. Altså med, med, du ved, godt i scenen ikke? Øh, og så fulgtes vi ad og blev voksne sammen. Og hun har været min bedste veninde nu i, i mine 16 år.
0: Ja. Det er en dejlig historie. Ja. Og det er jo sådan, det gerne skulle være for, for kvinder generelt, at man kan tage hinanden i hånden og, og ja. være venner og ikke bekrige hinanden. Ja. Og hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på den her, den her søstersolidaritet, så kan man altså hive fat i bogen Søsterskriftet, som har skrevet dig, Marit Maria Nielsen. Og så skal du have tak for, at du har tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.